0: Eu vou começar, antes de tudo, com uma novidade muito boa. Sabe aquela pessoa que você tenta fazer com que ouça o Love The Problem, mas uma hora de episódio é muita coisa para ela? Então, agora você pode passar para ela o Instagram do Love The Problem. Lá a gente tem pílulas é, de coisas interessantes que a gente fala aqui, de referências muito boas que a gente traz aqui. E é só essa pessoa acompanhar. Então, passar para ela o arroba Love The Problem no Instagram. E ao invés de ficar só ocioso vendo coisa que não importa, você aproveita esse tempinho dentro das mídias sociais para ter conteúdo de qualidade também. E agora sim, vamos ao nosso episódio. Já começa com polêmica logo no título, né? Abraçando árvores, empatia e agilidade. Eu não vou falar nada, eu vou logo soltar a vinheta porque hoje o papo vai ser pesado. Solta a vinheta, Leo.
1: Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21 ou K21 para você que já é da família.
0: Fala, galera! Hoje eu tô aqui com um time de peso, só gente querida. Só gente aqui, só coração aqui no ambiente, todo mundo, cada um no seu canto. Claro, né? Estamos no meio de uma pandemia, mas com muito coração aqui, muita gente querida. Eu tô aqui hoje com três Agile Experts da K21, além de eu mesmo, né? Mas eu tô aqui todo episódio de conta, né? Tô aqui com Dai Andrade. Oi, Dai.
1: Olá. Um prazer estar tá aqui. E eu já tava pensando aqui. Olha que voz
0: tranquila.
1: <risos> eu falei: como é que vai ser pesado? Pesado com tanto coração aqui, Lula. <risos> então, Já é. deixa aqui a reflexão.
0: É pesado, é pesado de amor, da né? é pesado de amor, assim, é pesado de carinho, sabe, de abraço. Tudo bom. E tal. <risos> Tô aqui também com a Dani. Dani prevou. Oi, Dani.
2: Oi, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Vai ser pesado como se fosse muitos quilos de chocolate, entendeu? Esse tipo de peso, de muitos quilos de coisa boa.
0: <risos> Muito bom, Dani. E tô aqui também com Karen Monterlé. A Karen já é de casa, né? Karen gravou episódio sobre RH Ágil, eu, ela e a Jane. Tudo bom, Karenzita?
3: Tudo bem, meu querido. Obrigada, obrigada por estar aqui com vocês. E vamos lá abrir os nossos corações, né? Nossos corações, e as nossas mentes
0: Não, a, a galera A galera que acha que empatia é coisa de Abraçador de árvore, já desligou Assim, já, já, já acabou, fechou né? o episódio Já foi pra outro podcast Outro episódio, é tipo Esquece esse negócio de Love the Problem Mas vou, vou começar pela polêmica pra ver se eu seguro Mais alguns aqui, Karen, porque a gente ia gravar Sobre um, um tema Interessante, né, que é empatia Mas quando a gente fala de empatia Quando a gente traz esse lance de empatia Agilidade, a conexão entre essas coisas tem muita gente que diz que isso daí é papo de abraçador de árvore, né? Ainda mais se a pessoa tiver um dread na cabeça, cara, assim, ó, sabe? Você vê assim, pô, tem dread, tá falando sobre empatia, agilidade, porra, que isso, isso daí é coisa de abraçar árvore. Então eu já quero levantar aqui o problema que eu quero resolver, certo? Não sei sobre vocês, mas o problema que eu quero resolver é empatia. Dentro da agilidade, é simplesmente abraçar árvores. E se não for, por que que não é? Afinal, defenda meus dreads, pelo amor de Deus. Por que que empatia não é simplesmente abraçar árvores? E eu não, eu não costumo abraçar árvores não, tá gente? Infelizmente, eu abraço cachorros, eu abraço gatos, eu abraço bichos, mas árvores... Eu não costumo todo respeito a quem abraça, certo?
3: É interessante, porque na verdade, o que a gente está buscando nas empresas é, é resultado, né? Em geral, o que uma empresa quer? Resultado. O único ponto que a gente se esquece Às vezes é que quem gera o resultado São pessoas, né? Então não adianta só eu ter máquinas Eu preciso de pessoas Consequentemente eu preciso ser Uma pessoa que percebe o outro Que entende a necessidade do outro Para que a gente possa viabilizar né, melhores resultados, né, um ambiente adequado, um ambiente propício para isso acontecer.
0: Cara, eu gostei muito de você ter respondido porque, pra quem não conhece a Karen, né? quem não conhece a Karen, Dani e Dai, é, vai em k21.link love the problem, que você vê lá no backstage a fotinha delas, quem quer cada uma e os contatos delas. Mas a Karen em especial, gostei muito que ela que respondeu essa pergunta, porque a Karen, ela tem um background de, de gerência executiva, né? Então a Karen, ela tava ali... Hoje ela não tá de terninho, eu posso contar pra vocês que ela não está de terninho, assim, não tá de blazer mas provavelmente foi o, o cotidiano dela durante muitos anos tô errado, Karen?
3: Não, isso mesmo né? aquele saltinho <risos> básico né? Aquela saltinho sapato, básico. saltinho ali irritante que a gente tinha que usar pra estar tá sempre arrumadinho
0: <risos> de uma reunião pra outra ali e, e, e no final, acho que como gerente executiva, pelo que você tá falando a empatia é, é, é o cerne das organizações criativas das organizações que lidam com o trabalho criativo e trabalho do conhecimento no final. Mas o que que é esse negócio de empatia? Quem me ajuda assim a definir, né, afinal assim, se a empatia não é abraçar, simpatia. É o meio através do qual a, a, as pessoas conseguem exercitar seu potencial criativo, né? Olha, ficou bonita a minha definição, hein? O que que é empatia afinal assim?
2: Empatia é a nossa capacidade é, natural. A empatia é uma habilidade que nós, todos nós temos. Quem não tem empatia geralmente alguma questão química no cérebro até os sociopatas e psicopatas não têm empatia todos nós temos empatia que é a capacidade de perceber o outro então essa capacidade de perspectiva do da dimensão do outro né e daí dentro da agilidade né indivíduos e interações mais que processos e ferramentas a gente perceber é os indivíduos e perceber as interações é um super diferencial para gente né quando a gente tá na agilidade a gente conseguir é, exercer não apenas ter porque todos nós temos empatia, todos nós sabemos o que é fazer essa perspectiva, seja ela emocional, sentimental, ou seja ela até de crenças e valores, é, mas
1: como demonstrar empatia. Eu gosto de uma citação né, que a Brené Brown faz, uma especialista dessa área do comportamento humano, que ela diz que empatia é você sentir com o um outro. Né? Então, é você se conectar com algo dentro de você, que consegue identificar essa sensação que o outro está sentindo. Então, é você começar a olhar o mundo através da perspectiva do outro. Né? Então, não é eu trazer a minha verdade, né? o meu julgamento, mas o que é que leva o outro a pensar ou agir dessa forma ou se comportar dessa forma. E aí quando a gente olha pra agilidade a gente tá falando de, dessa capacidade de adaptação a mudanças a gente tá falando muito de resolver problemas complexos. Então para resolver problemas complexos sempre através de soluções que também são complexas. E toda vez que a gente tem várias pessoas ao mesmo tempo com a gente e a gente abre para ouvir a perspectiva do outro abraça essa diversidade as nossas chances de trazer resultados melhores e soluções melhores aumentam então.
0: então você definiu, Dai, porque não é abraçar árvores, é abraçar as necessidades e as ideias dos demais. Olha que interessante, Exato. então. Se você substituir árvore por ideias, opiniões, visões, né?
1: Sugestões. Sugestões. É a inteligência coletiva tá aí. A inteligência
0: coletiva tá aí com a gente, entendeu? Tá aí, ó. Abraça a inteligência coletiva e não árvores, né? Essa aqui talvez então. seja é o lema. E o interessante, Dai, é que é, eu falei assim da, da Karen, né? Trouxe o background da Karen aqui, é, mas pra quem não conhece Dai, a Dai Andrade é ela é, até hoje, a Scrum Master mais elogiada... Da minha vida, assim a, a, a maior quantidade de feedbacks espontâneos Sobre alguém que é Scrum Master Foi da Dai hoje, até hoje Juro, Dai, nunca te falei isso, mas é, é fato Assim, eu lembro pelo menos de cabeça De, sei lá, cinco pessoas que do nada Assim, porra, melhor pessoa Eu eu falei, quem? A Dai, eu, tipo, do nada Assim, eu falei, caraca, então Se você que tá ouvindo, trabalha com alguém que é Scrum Master Ouça essa parte de abraçar Ideias, abraçar visões Abraçar perspectivas dos outros Porque é, é, é a base da inteligência coletiva. E a Dani, que foi quem falou logo antes da Dai, a Dani ela é especialista em comunicação não violenta, né? CNV e eu, como... Tenho a, a vantagem de trabalhar com a Dani. Eu venho aprendendo mais sobre CNV. E entra nesse lance de CNV, Dai, pelo que eu tenho aprendido com o Dani, né? Eu ainda tô no estágio papagaio, tá? Ainda tô naquele estágio que você ouve uma coisa e você vai repetindo, repetindo, repetindo até conseguir internalizar, sabe? Então eu vou, vou repetindo aqui, Dani, vou repetindo. Mas entra o lance de abraçar as necessidades dos outros também, né? Porque é, se a gente tá falando sobre CNV, né? No caso, se a gente tá falando sobre comunicação não violenta, né? Pra quem não falar. Inclusive, acho que dá um episódio só sobre CNV ainda.
2: Eu acho que dá. Eu também acho, hein? Eu vou
0: tentar internalizar um pouco mais pra não ficar tão papagaio assim, mas no, no final, assim, no dia a dia de trabalho, acho que todo mundo já viveu isso, a gente tem muita agressão, assim, né? Empresas tradicionais, né? Empresas que estão buscando resultado a, a todo custo, né? Ou a qualquer custo. A gente tem muita agressão rolando aqui pra lá e agressão pode ser no mínimo, no mínimo, assim, né? Eu já vi, por exemplo, não sei nem se eu comentei outro episódio, mas eu lembro que tinha um, uma pessoa na minha equipe que era é, júnior e aí tinha alguém que frequentemente chamava de estagiário essa pessoa só pra agredir, assim, sabe? Porra! Tinha gente que foi contratada recentemente e aí uma outra pessoa falava Porra, como que você entrou aqui, hein? Você é burro? Como você conseguiu passar, sabe? Então tem esse tipo de, de pequenas agressões e aí eu aprendi com a Dani que toda agressão... É o resultado trágico de uma necessidade não atendida. Ó oh, que bonito, hein, Dani? Estou no estágio de papagaio aqui do CNV, mas tá funcionando, tô internalizando, assim, tô internalizando. Então, no final, empatia talvez seja também abraçar essas necessidades, né? Mas a Dani falou sobre capacidade neurológica e sobre, talvez, inteligência emocional, sobre entender suas próprias necessidades. E aí a gente entra, talvez, na parte polêmica de é, empatia é para todo mundo, assim, todo mundo deveria desenvolver empatia ou quem tá trabalhando com agilidade deveria desenvolver empatia ou não, ou sei lá.
2: Posso aproveitar esse gancho que você falou, Lula, de empatia ser sobre abraçar as necessidades do outro? E eu vou falar para quem não gosta de abraçar a árvore e quem não gosta de abraçar não é sobre abraçar a necessidade do outro, viu, gente? Ah. Empatia é apenas... A gente reconhecer ah, que o isso. outro tem necessidades. Que nós temos e o outro tem necessidades. E reconhecer e permitir que elas existam. E a violência vem quando a gente não permite... Que ou a gente reconheça ou viva as nossas necessidades Ou o outro viva as próprias necessidades E foi legal você falar isso, Lula Porque o Marshall Rosenberg Que foi o criador da comunicação não violenta Ele falava que as empresas eram o ambiente mais violento que ele conhecia E o cara mediou conflito Entre gangues de rua em Detroit Entre tribos na África Entre Israel e Palestina Ele falava que o ambiente empresarial Era mais violento do que guerra porque acontecia essas pequenas agressões que você falou, Lula. Aí, e também que, que a Karen e a Day falaram, a busca do resultado soube, né, acima da gente olhar com esse olhar humano. Né? Será que é realmente esse, a gente ainda quer sustentar esse paradigma? Temos que abrir mão das necessidades humanas para atingir o resultado? E daí fica, essa era, acho que é uma, uma bola que eu gostaria de, de perguntar aí até pra Karen, né? Olha eu aqui pegando a bola e passando pra Karen Lula,
3: foi mal É isso aí,
1: é isso aí é isso aí
0: eu tô aqui só, só de queixo, queixo caído. É que
3: vocês trouxeram alguns pontos que eu acho bem interessantes, né? Primeiro, quando a gente é, me surpreendeu essa fala a respeito da, das empresas serem esse, esse ambiente, né? Tão, tão agressivo, né? É, de certa forma É porque é subliminar né Na verdade é um mundo de faz de contas né Faz de conta que eu estou feliz Faz de conta que você me aceita do jeito que eu sou Faz de conta que eu te aceito do jeito que você é né? Então acho que falta nisso tudo A verdade né? Ser honesto antes de tudo com você mesma E ser honesto com as relações Lógico que o fato de ser honesto Não quer dizer que você vai falar para todo mundo Tudo que você pensa do jeito que você quer né Mas no mínimo entender sim o Tentar entender a necessidade do outro né, perceber o outro mas aí me ocorreu aqui Dani você falando é o quanto é importante a escuta ativa quando uma pessoa vem te trazer alguma questão você realmente parar para prestar atenção naquela pessoa né dedicar aquele momento para entender a dor daquela pessoa né ou, ou quais são as necessidades que ela de alguma forma tá trazendo né e eu acho que esse essa necessidade que a gente está percebendo é, principalmente nós que estamos em várias empresas e tal é uma necessidade natural para você trabalhar com agilidade, né? Quando a gente tá falando de pessoas, né, por trás disso tudo tem as suas necessidades, né? a necessidade da empresa também de sobreviver, né? de, de passar por tudo que tem que ser passado mas acima de tudo tem as pessoas que vão construir essas empresas né? são as pessoas que vão trazer esses resultados né? eu sempre disse isso e eu nem sei se essa fala é ágil, viu Lula? Então assim mas é que eu realmente acredito que existem formas e formas de você construir o resultado, mas independente de qualquer coisa, são as pessoas que vão ter esse olhar sobre a empresa vão ter esse olhar sobre os processos né, sobre o aspecto financeiro e assim por diante. E como fazer essa convivência harmoniosa né, entre o ser humano e as necessidades organizacionais? Né? A gente vai passar aí por cultura, a gente vai passar por mudanças, vamos passar por liderança, vamos passar por vários pontos é, e que a empatia, na minha opinião, ela tá em todos esses pontos, principalmente no aspecto da liderança, né, e quando você fala, a Dani mais cedo comentou a respeito do PO, né, assim como o Scrum Master também, né, se tem alguém que vai ter que estar tá entendendo e tá participando do time no dia a dia, né, e percebendo essas necessidades, né, acho que é esse profissional.
0: Sabe, Karen, que quando você traz essa parte de escutativa, né, assim, no final você tá falando sobre cultura, né, e aí se a gente for pensar em resultados, você pode pegar essa empresas gigantes aí, tipo Uber, é, Google. Dois exemplos, assim, de cara que em algum momento tiveram que se preocupar muito forte com cultura publicamente, né? Não foi nem internamente. É, o Uber CEO do Uber teve que fazer uma, uma, uma carta aberta ali, com meia culpa, falando sobre é, as bostas que estavam rolando na diretoria anterior, quanto à cultura. É, o Google teve toda uma carta aberta rolando é, na internet aí, com N funcionários assinando. Então, é aquele negócio, né? Se você não quer cuidar da cultura, tudo bem, mas alguém vai estar tá cuidando sem pensar, assim. Alguém naturalmente vai estar tá indo para algum canto. E essas agressões têm, no mínimo, né, Karen? Tem, no mínimo, impacto, assim, no turnover, vai. É, eu, se eu entro numa empresa em que rola agressão a torta direito, eu não vou ficar muito tempo nessa empresa, eu vou começar a procurar algum lugar para ir. E, e sobre escutativa, Karen, é, eu queria só deixar uma, um, um call to action aqui, uma, uma proposta de ação para quem estiver ouvindo o episódio, que é um negócio que eu experimentei faz pouquíssimo tempo, eu aprendi com a galera da Target 2. Dentro da, da O2, Organizações Orgânicas, né, que é um, um, um framework organizacional que o Targetil criou em cima da holacracia e tal, e a gente usa na K21, tem um dos modos de reunião que se chama modo cuidar. E eu experimentei fazer esse modo cuidar é, cuidar das pessoas, né, de um jeito específico há umas duas ou três semanas e foi fantástico, assim, então se você quiser praticar a escutativa, foi bem simples, foi um ambiente em que a maioria das pessoas estava confortável com os demais que estavam no ambiente, isso é importante, né e a partir disso que a gente fez foi abrir para se alguém quisesse falar como estava se sentindo e não precisava ser só sobre trabalho, sabe, podia ser sobre qualquer coisa, assim, como você está se sentindo só fala, o resto da galera isso é a premissa, né, que a gente coloca o resto da galera não vai tentar resolver o problema, o resto da galera não vai tentar comentar o problema, o resto da galera não vai entrar em detalhes sobre o problema, não vai perguntar sobre o problema. A pessoa vai só falar. Depois que a pessoa acabar de falar, alguém vai se voluntariar para espelhar a fala da pessoa. O que é espelhar? Só repetir. Repetir o que entendeu. Então ouve, todo mundo ouve, certo? Ouviu? Você repete. Uma pessoa né, no, no grupo repete o que entendeu. Da fala da pessoa E a pessoa confirma Pô, não, era isso mesmo Não era e tal E pronto Ninguém tá, tá se propondo A resolver Ninguém tá se propondo a, a, a se aprofundar No assunto É só Ouvir de fato E mostrar que ouviu E tá tudo bem Assim, é um negócio Muito simples, né? Você fala Pô, mas só isso, Lula Sério Foi, foi uma hora Extremamente poderosa Assim é, Pra quem quiser começar A praticar a escutativa é, Eu recomendo muito Dentro de um ambiente Que as pessoas se sintam Minimamente seguras, tá? Não vai fazer tipo, sei lá Numa reunião Que eu não conheço ninguém aqui E vou sair falando o pessoal vai falar, me sinto alegre só Pronto, acabou, sabe? Não, não é isso Mas acho que a Dai tinha bastante coisa aí pra, pra compartilhar Se eu não me engano
1: Eu queria pegar um, um galhozinho aqui Do tronco, quando a gente fala Abraçar necessidades A Karen trouxe um ponto interessante Que é assim, as empresas hoje, elas estão Buscando resultados melhores Só que pra esse mundo que a gente tá vivendo hoje Que várias coisas vão acontecendo ao mesmo tempo E que a gente, que uma, uma das certezas É a gente precisa se adaptar Será que a gente abraça as necessidades necessidades dos nossos clientes, dos nossos consumidores? Será que as empresas hoje, elas conseguem sobreviver se elas não fizerem isso? E quando eu falo de clientes, eu tô falando tanto dos clientes externos, quanto dos clientes internos também, né? Porque muitas vezes, quando a gente faz a entrevista e a gente quer contratar uma pessoa, a gente promete um mundo para ela, né? Falando, olha, essas necessidades aqui suas, elas serão atendidas, mas quando ela entra, será que a gente realmente mantém? Será que a gente realmente consegue atender essas necessidades? E se a gente não tem empatia, e se a gente não consegue entender quais são essas reais necessidades, seja do cliente ou seja externo ou interno, como é que a gente mantém o nosso negócio e os resultados? Né? O Lula falou aqui de escuta ativa. Muitas vezes a gente não tem esse espaço para escutar. A gente ouve já querendo responder, já querendo dar uma solução. A gente faz entrevista perguntando, olha, você usaria esse produto? E já tô tendenciando na resposta. É sim ou não? Eu não tô perguntando, olha, o que, que te leva a consumir esse produto? O que, que você busca com ele? Quais são suas necessidades? hoje? Quais são suas expectativas? Você já utilizava algum produto parecido? Por quê? Por que sim? Por que não? A gente já vem com a solução pronta. E aí, será que esse realmente é um modelo que faz sentido pra gente?
0: Você sabe, Dai, que, que, que a hora que a Dani falou que não é sobre abraçar necessidades, eu entendi muito forte olhando da perspectiva interna, né? da perspectiva das pessoas envolvidas internamente, que eu não gosto nem de chamar de cliente interno, porque a palavra cliente pra mim é muito... Aliás, eu não tô nem usando cliente ultimamente, eu tô usando consumidor. Assim, é Consumidor, consumidor. Esse consumidor porque é alguém sempre externo. Mas existem partes envolvidas internamente. E aí quando a Dani falou sobre é, compreender e aceitar necessidades, eu acho que para as partes envolvidas internamente faz muito sentido, assim, é, no relacionamento, no dia a dia. Agora, para o consumidor, abraçar necessidade, para mim, faz muito sentido numa perspectiva de mercado, né? E aí sai total do abraçador de árvores, né?
3: E, e sabe uma coisa que me ocorre aí com a fala da Dai e agora com a sua? É, e que foi durante muitos anos eu fiquei meio que em alto mar, assim, Falando sobre isso, eu falava, gente, eu acho que eu tô maluca, não é possível. <risos> é porque se você parar pra. Eu trabalhei em Telecom muitos anos, né? Se você parar para pensar, o cliente né? externo, o cliente do mercado, né? Ele tá lá, mas eu, o meu cliente interno, o meu colaborador, ou enfim, o nome que quiser dar, funcionário, empregado X, ele também pode consumir o meu produto, o meu serviço. E muitas vezes as empresas, elas preparam o produto ou serviço para o mercado. Se quer olham para dentro, para ver se aquele produto ou serviço atende às necessidades das pessoas que trabalham na minha empresa.
0: Que são consumidores também.
3: E que, porventura, também podem consumir o meu produto. Acho muito curioso isso. É como se eu separasse né, aquelas pessoas do dois mundos, né? Os que são meus empregados, daqueles que podem consumir o meu produto. Então, essa necessidade, entender essas necessidades, é, passa também por até perceber o lugar que a pessoa está. Porque, muitas vezes, os colaboradores das empresas percebem essa diferença. Eu percebia, minha equipe percebia e muitas vezes as empresas não fazem nada por isso. E poderia já dentro da empresa começar a perceber como trabalhar melhor o seu produto ou serviço.
2: Muito legal você falar dessa separação, né, Karen? Porque cada dia menos, né, a gente tá separando né a pessoa, o ser humano do profissional, né antes a, a gente tinha essa ideia eu, eu saio de casa, eu coloco a minha capa do profissional e que não sente não tem problemas é 100% focado em resultado e vou vou trabalhar minhas 8 horas, daí eu volto pra casa daí agora tá todo mundo em casa, isso já deu uma quebra, mas outra coisa que eu acho também a empatia ajuda muito a gente fazer, é a gente tirar essa capa e olhar que esse olhar humano que você está trazendo, né? São, somos todos pessoas. E nas empresas nós queremos que as pessoas sintam. A gente não é que a gente não quer que as pessoas sintam, a gente quer sim que as pessoas sintam. Sintam o quê? Motivação, comprometimento, felicidade, energia. A gente, nós queremos esse tipo de, de, de emoção, sentimento. Só que a gente precisa aprender a trabalhar no nível organizacional quando a, a gente não tá lá. Quando a gente está desmotivado, quando estamos deprimidos, quando nós estamos frustrados. Como que é esse espaço né, que a Dai falou e que o Lula propôs essa dinâmica em equipe? Eu achei super legal, Lula. E não é só uma dinâmica discutativa, não, viu? É uma escuta de é uma dinâmica de empatia mesmo. Será que a gente tá tendo esses espaços nas nossas equipes, no nosso trabalho, pra trazer toda essa riqueza de pessoas que nós somos? Ou a gente ainda tá nesse olhar antigo de que somos pecinhas, um processinho, uma engrenagenzinha? É, como que a gente quer se ver? E eu acho que a gente falar em empatia é um convite pra gente olhar para as pessoas como pessoas. Então, talvez abraçar pessoas também, abraçar a inteligência coletiva, abraçar pessoas,
0: <risos> e abraçar
2: quem a gente
0: é. Abraçar a realidade, porque você sabe, Dani, que é, a Karen falou que, que trabalhou com o Telecom durante muito tempo. Eu já falei aqui em outros episódios que eu, eu venho do mercado financeiro, né? Eu comecei trabalhando com o mercado financeiro e esse jogo das máscaras que a Karen falou aqui é, é realidade absoluta, assim, né? Então, é, pra vocês terem a noção, eu não, era, eu não era o Lula, né? Eu era o Luiz Rodrigues. Assim, Lula, Lula eu sou em casa, Lula eu sou com os amigos, Lula eu sou com a família. No trabalho, Luiz.Rodrigues. E pronto, assim. É até engraçado quando encontro amigos que com comigo e falam, ô Luiz, eu falo, Luiz, ah, é porque a gente trabalhou junto e continua falando Luiz e tal. Mas esse lance das máscaras é o que talvez quem quem interpreta empatia e agilidade e essa ideia da gente como um, um, um ser integral, né? A gente como uma pessoa completa inseparável, né? Assim, que não dá. A gente pode disfarçar o máximo possível, mas separar de fato absoluto não dá. A gente ainda é a mesma pessoa, né? Não dá para eu, eu falo, não dá para eu é, ter uma briga feia em casa chegar no trabalho e... Não, não, não. Aqui no trabalho tá tudo perfeito tá tudo lindo, gente. Vamos se abraçar. Não, é, eu tô tentando disfarçar que eu não tô triste com o que aconteceu lá em casa né, assim. Mas essa brincadeira Talvez o que as pessoas que ainda entendem a empatia como é, abraçar árvores né, e não abraçar pessoas e não é, compreender necessidades e não é, entender ideias e perspectivas diferentes, o que essas pessoas não percebem é o impacto que isso tem no produto final. Por quê? Eu fiz mais de um na minha vida em Internet Banking, né? Programando, como desenvolvedor mesmo, assim. E é muito engraçado isso que a Karen falou, porque eu não me via como utilizador do Internet Banking, como consumidor do Internet Banking. E eram duas coisas diferentes. Era do tipo, eu pegava meu celular, eu acessava o Internet Banking para fazer minhas coisas, eu ia programar a empresa, e a minha cabeça era totalmente diferente, assim. Mas no final, sou eu que vou usar na outra ponta, assim, sabe? Se eu tô fazendo um negócio que possibilita que alguém compre um CDB, eu posso comprar um CDB, sabe? E, e se eu for. É engraçado, se eu for comprar um CDB pelo software que eu fiz, talvez eu fique puto. E eu vou ficar puto comigo mesmo. Só que não, aquele lá é outro eu. Não, não sou eu, sabe? É, é outra pessoa. E isso começa a ser tão doido que uma das aulas que eu dou hoje dentro da K21 é o Certified Scrum Developer, né? É treinamento para pessoas que desenvolvem software. E isso é tão doido, tão doido, que não sou só eu que tem esse tipo de comportamento, ou que tinha esse tipo de comportamento. É, é padrão, assim. Você traz um negócio que é básico, assim, dentro da, da, das práticas de agilidade, que é o que a gente chama de história de usuário, assim. É muito difícil da galera entender a parte de usuário, da história de usuário, assim. A galera não entende a cabeça de quem vai usar de fato. Então, um exemplo bem pequeno dentro disso, Karen, recente, assim, era alguém falou, ah, você desenvolve o quê? Ah, não, eu desenvolvo a parte de crédito imobiliário do, do, do banco aqui. Aí eu falei, ah, que maneiro, eu gosto de crédito imobiliário, hein? Eu tô sempre de olho no mercado e tal. Comprei meu apartamento, tive que financiar e tal. Mas, pô, concorrência tá com taxa de não sei quanto, hein? Aí a pessoa fica tipo, Hã? como assim o que você tá falando? Eu só faço o site, pô. Eu só faço lá o sistema. Eu falo, não, pô, é concorrência. Você tem que olhar a concorrência, como que ela tá fazendo, se você prefere fazer por aquele banco ou por esse. Inclusive, como que eu acesso aí o seu simulador? Me fala aí. Aí falou, não, você tem que entrar e ir não sei onde. Eu falei, puta, nunca queria chegar nele. Eu queria já digitar e tá na minha cara. E aí a pessoa não consegue tão facilmente, porque a gente é catequizado assim, né? Não consegue conectar as partes e entender que a, a mesma pessoa que faz é a pessoa que usa. E por trás daquele sistema, por trás daquele computador, existe alguém com necessidades, né? Talvez a palavra-chave que seja necessidade. E a Dai trouxe muito bem isso, que é pelo menos, se você quer viver nesse mundo do jeito que ele tá hoje, né? Pelo menos a necessidade do seu consumidor, né? No mínimo, no mínimo.
3: Exatamente, no mínimo. E hoje, de manhã, eu tava participando de uma reunião com uma empresa, eu achei super interessante, que eles com uma iniciativa de começar a chamar perguntar para o colaborador novo como ele prefere ser chamado. E eu tive essa experiência é, numa posição que eu ocupei há um tempo atrás, como RH, é, de fazer essa pergunta e colocar, né? Como é que você prefere ser chamado? E aí ocorreu lá, eu prefiro ser chamado de Shampoo, que é meu apelido de infância e que eu não me reconheço como fulano. Eu, eu, shampoo é como todo mundo me vê, né? E isso, quando a gente começou a trazer isso dentro da empresa e, e cada um trazendo seus nomes e apelidos e tal... Eu mesmo, né, com o meu nome. Meu nome é Alessandra Karen, mas todo mundo me chama por Karen. E acho que a Dani nem sabia que eu me chamava Alessandra pela sua expressão, né? Mas por favor, fique aqui só entre a gente,
0: tá? <risos> só entre a gente que
3: ouve o prova né? <risos> só entre a gente aqui. E é muito interessante isso, que é uma pergunta básica. Como você prefere ser chamado? ela é, assim, passa por uma necessidade tão simples né, da identificação da pessoa, da identidade da pessoa. Agora, se isso muitas vezes as empresas não olham e colocam lá no meu e-mail alessandra.monterley imagina necessidades mais sofisticadas, né? Do dia a dia né? à frente de processos em equipe e assim por diante então temos aí um caminho a
1: ser percorrido Karen, um pouco, um pouco antes, a gente tava comentando sobre o papel da liderança nisso tudo, né? Porque tem pessoas que... Que se preparam para isso, né? estudam sobre o tema Como a Dani aqui ama esse tema Tem pessoas que já vêm com isso de nascença, né? Ou sei lá de onde Mas e aquelas que não estão preparadas Ou não querem se preparar, assim? Como é que você vê o papel da liderança nisso?
0: Odai, posso contar uma história antes da Karen responder? Muito boa também Deve Vida, vida de empresa, né? Mais um dia nas empresas com pequenas agressões Eu entrei num programa de estágio e aí, acho que tinham 15 pessoas, assim, dentro desse programa de estágio. E foi cada uma para uma área da empresa, né? Trabalhar. E eu dei muita sorte que o, o, a liderança da área que eu fui era sensacional, assim, no aspecto cultural, né? Assim, no meu, o nível de agressão era muito, muito baixo por parte da liderança, né? Era só algumas pessoas aqui ali e tudo mais. Agora, teve líder, Dai. E aí, a hora que você falou de liderança e comportamento e empatia, teve líder que no, na primeira semana de estágio mandava o estagiário E no outro andar, assim, do prédio, apontar lápis pra ele. Tipo, pô, vai lá apontar esse lápis pra mim. É, ou na época a gente tinha que recarregar vale-refeição, né, assim, não caia automaticamente os créditos. Pô, vai lá recarregar o meu vale-refeição no outro andar, assim. E, e esse tipo de pequena agressão vinda do líder, né, deve ter impacto provavelmente no resto da organização. Então era essa história que eu queria contar antes de passar a bola pra Karen.
3: Nossa, e isso tem muito, né, é muito interessante isso. Eu acho que primeiro pode ser um, um pouco de viagem aqui, mas só pra puxar um Ponto importante. Muitas vezes as pessoas estão numa empresa e a forma dela crescer é ela se tornar gestor de pessoas, né? Quando aquela pessoa não tem a menor aptidão para aquilo e muitas vezes ela nem quer aquilo para a vida dela. E tudo bem, só que a estrutura organizacional acaba levando a pessoa para assumir uma posição de liderança, entre aspas, é com pessoas, né? E aí eu acho que passa por essa decisão de eu quero realmente assumir uma posição de liderança, porque tem algum. Umas questões que são, tem o ônus e bônus, né, da cadeira, né, e tem pessoas que é maior ou menor do que a cadeira que ela tá sentada, no, na prática acontece isso, né, porque a liderança, ela é necessário para que ela, é, Desenvolva as pessoas né? Ou busque caminhos para desenvolver as pessoas Porque, na verdade, o que eu acredito que a liderança Vai fazer, é, entendendo as suas necessidades É exatamente buscar junto com as pessoas Os melhores caminhos Para que elas possam trilhar né? Ela tem que querer isso E eu passo sempre por essa pergunta né? Se ela quer fazer esse assunto Se ela né, realmente está disposta A empregar um esforço para isso Porque é, qualquer tipo de desenvolvimento Pessoal, o coletivo Ou meu, ou de outra pessoa requer algum esforço, não tenho a menor dúvida, né? E requer dedicação, requer tempo, requer, enfim, recursos suficientes para que isso possa acontecer. Então, acho que tem que passar pela pergunta de você quer, né? Também vai passar por um aspecto que, que a gente falou um pouco mais cedo a respeito de cultura, né? E a cultura de uma empresa, ela vai acontecer independente da comunicação corporativa que está saindo lá no painel, bonitinho. Né? aquela Muitas vezes, aquela cultura que está sendo colocada na parede não é a que a gente vê no dia a dia. E isso é muito comum também. E o outro ponto, puxando a questão da liderança é o que a gente observa é que a própria liderança é que também ajuda a construir essa cultura e como é que a gente vai olhar essa liderança se não passar no mínimo por essa pergunta o que que a liderança quer se ele quer aquela ocupar aquela posição que não é uma posição simples né não é uma posição fácil Pode até ser simples, mas não é uma posição fácil né, de, de assumir. Sabe,
2: Karim, você falando sobre liderança, eu lembrei das disfunções de times, né? E que a primeira etapa da, da disfunção é a não confiança. Né? O time que não confia em si não entrega resultado. Né? Não entrega, não entrega valor E pra mim, a empatia É um dos primeiros pontos Pra você estabelecer confiança Porque você só confia naquela, numa, numa pessoa Que você sabe que não vai te sacanear Se você estiver vulnerável Você confia em, em alguém do seu time Que você fala, putz, se eu estiver Cansada e precisar descansar Eu sei que essa pessoa vai me ajudar Ou se eu estiver com uma necessidade de Sei lá, de clareza, de compreensão Eu sei que eu posso perguntar Que essa pessoa não vai me sacanear, ela vai me responder e daí, esse, esse líder, né, Karen, que consegue criar esse, esse ambiente de empatia e de essa vulnerabilidade saudável que gera a colaboração, porque se eu não tiver uma vulnerabilidade saudável, eu não consigo colaborar, né? Que é a grande questão da agilidade. A inteligência coletiva, a colaboração. Eu não vou ter isso. Que é o... o até quando a gente fala do papel do Scrum Master, né? A Dai, é, assistindo o curso dela de técnica de facilitação, eu sei porque ela recebeu tantos feedbacks positivos, né? Porque <risos> ela tem esse olhar, e é outra coisa, esse olhar da facilitação e do líder servidor, né? Que, que a gente liga muito o papel do Scrum Master, né? Que a gente vem falando disso, do do líder servidor. E a gente, o que é servir a o quê? A servir as necessidades né, da organização e as necessidades dos colaboradores, do seu time, né, com, com essa visão de agregar valor ao, ao nosso consumidor.
3: Interessante isso. Só para fechar as parênteses do líder servidor, eu estava conversando com o Garrido na semana passada e ele falou que lá nos Estados Unidos está tendo uma treta em relação ao termo servidor. É que diz que estão é, questionando muito isso, né? Porque quando a gente fala sobre líder e servidor, esse termo, se não me engano, é desde 1970. E ainda estamos falando sobre isso e ainda não temos líderes nessa condição. E, meu Deus, o que eu faço da minha vida nessa situação, né? E aí, o um ponto que eu, eu tenho aqui na minha parede, alguns post-its, que a, acontece uma ideia, eu falo, eu tenho que criar um, um, uma linha de, de raciocínio do hashtag post-it 1, 2, 3. E aqui eu tenho um que fala sobre... Lideranças devem atender as necessidades emocionais, relacionais, físicas, né? O líder, ele deve estar atento às necessidades das pessoas, né? E como é que ele pode fazer isso? É Com mais perguntas e menos respostas, né? <risos>
0: Você sabe, Karen, que acho que conecta muito bem no que eu ia falar, porque tem um post no blog da K21, que é do Toledo, se eu não me engano, ele falando pra usar mais pontos de interrogação e menos pontos de exclamação. A gente já citou aqui o livro de comunicação não violenta, né? A Dani já citou. E enquanto a Dani falava, eu lembrei de mais uma referência muito boa aqui, que é um joguinho do N-Case, é um jogo didático assim, né? o N. Case é muito bom, assim, acho que ele, o, o cara que faz chama Nick Case se não me engano, que chama The Evolution of Trust a evolução da confiança, né e aí pra quem quiser ver todas essas referências inclusive a, as que a Karen e a Dani estão trazendo aqui é k21.link love the problem no nosso backstage, você encontra todas essas referências dá pra você clicar e pra você ver, deixar feedback pra Dai, pra Dani, pra Karen e tal, tudo mais, pra gente, né, a gente adora feedback mas o, 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 o que eu ia trazer e aí a, eu, eu ia ter que trazer em algum momento, né, assim, a galera que já conhece tá vendo aqui tudo mais mas para quem tá fazendo bingo aí do Love the Problem pode marcar porque vou referenciar aqui novamente Frederico Lalu e o das organizações, né? porque no final a gente está falando aqui muito sobre é, integralidade, né? esse é um assunto que a gente está abordando aqui profundamente, essa ideia de eu como um todo, e o papel da liderança quanto a, ao desenvolvimento dessa cultura dentro da, das empresas, né? quanto ao desenvolvimento desse comportamento de conseguir entender a necessidade um do outro, porque se você trabalha numa empresa que é você por si só e deu algum ruim, você vai ter que se virar sozinho, a confiança não vai acontecer nunca. né? Tem dois exemplos muito bons disso na cabine um é, é, é mais marcante pra mim porque foi envolvendo família e tem até um post no blog, vou deixar lá as referências, é, que é um dia que a minha avó foi internada assim do nada e eu tava dando aula e aí é, eu liguei pra alguém pra me cobrir na aula e tal e não dava, acho que e aí do nada eu tava dando aula, apareceu alguém e falou vai lá Lula, vai pro hospital, resolve lá e eu falei, mas como assim? Como você chegou aqui? E aí por trás teve uma engenharia assim tipo, alguém ia pra algum cliente, trocou e foi pra outro, que foi pra outro, que foi pra outro e conseguiram me substituir, tipo, e eu não precisei colocar a mão em nada. Tipo, eu só fui lá cuidar da minha avó. Eu fiz um post sobre isso, um dos aspectos de sua integralidade. Tem muito de autogestão também. Tem muito de, de, de práticas ali que a gente já planta na K21 no, no, no dia a dia. Mas o segundo é uma prática também que a gente tem na K21 que é do Merit Money, né? A gente tem... Pra quem não, não conhece, vai lá no k the problem também. Tem links de referência lá pra posts sobre Merit Money e tal na K21. Basicamente, todo mundo tem um dinheiro que é só pra distribuir pros outros durante o um mês assim sabe, e assim, não é tipo dinheiro 5 reais, são por mês, assim, pelo que eu chutei, por mês na K21 são distribuídos mais de 20 mil reais no total, assim, e aí por que, que eu tô falando disso? Porque teve uma reunião, cara, essa daqui é engraçada, teve uma reunião que sei lá o que tava acontecendo, eu tava meio puto com alguma coisa na vida, assim, tava muito bravo assim, e aí era pra gente montar uma palestra, aí eu comecei a reunião, era aí a Rafinha, eu comecei a reunião falando, Rafinha, eu tô puto, assim, então eu tô virado no girar, hoje, eu tô muito, muito mal, é, aí a Rafinha falou, ah, quer desmarcar não essa reunião de hoje, a gente marca para outro dia, Aí eu falei, sério, eu, sério, vai descansar. Eu falei, opa, que bom, obrigado, Rafinha. E aí desmarquei. E além disso, ainda ganhei Merit Money, porque, tipo, além de eu. Ganhar espaço para descansar... Eu ganhei Merit Money... Por ter falado que eu tava bravo... Que não tava afim de fazer a reunião... E que não tava no momento, assim... Então esse é o tipo de comportamento... De liderança... Que a gente espera dentro de uma organização... Que se propõe a desenvolver empatia, né... A começar por dentro... Mas indo para fora... Porque a Karen me falou um negócio... Que eu gravei aqui... Já anotei, Karen... Essa é para post-it também, né... Empatia... Anota, anota, gente... Anota, Léo... Faz aí aquele momento de... De frase profunda, assim... Porque empatia, no final, no mundo de hoje, que a gente vive cada vez mais digital e com a concorrência cada vez maior, é questão de sobrevivência, certo? E aí conectando muito com o que a Dai falou sobre empatia com o seu consumidor final, né? Se você quer ser um, uma boa pessoa que é Product Owner, uma boa pessoa que trabalha bem produto produtos, uma pessoa que desenvolve alguma coisa que é útil para o mundo... Empatia é questão de sobrevivência, ponto. Provocativo, né?
3: É, e eu vou te dizer uma coisa. É, quando eu cheguei na K21, né? Eu acho que eu te, teria que fazer um episódio só sobre K21, pode ser. <risos> porque... <risos> Porque isso que você está falando é muito verdadeiro. E, e para quem chega do mundo corporativo tradicional, vamos dizer assim, convencional, ou que tem por aí, não sei o melhor termo para explicar, é até chocante. É, para mim foi, foi impressionante em vários aspectos, né desde a da forma que eu fui acolhida, né? tudo que vem acontecendo nesse, nesse quase dois anos que eu estou aqui e os aprendizados que a gente tem. Né? E esse estímulo... E você ter certeza que se você precisar, você não precisa nem pedir, vai ter alguém ali para te estender a mão eu acho isso fantástico, e cada vez que eu encontro com alguém, né, que eu não vejo há muito tempo, ontem eu tive uma reunião com uma querida que eu não tinha há muito tempo, quando você se vê, eu falo, meu Deus, que coisa boa te encontrar aqui, e você vê que aquilo é verdadeiro, né, eu acho que isso é o mais legal, assim, é genuíno, e esse aspecto da verdade, né, é também é um aspecto que passa a liderança, né, a sua honestidade, né, honestidade nas relações, honestidade na sua comunicação, né? passa pela honestidade, né? e, e pela verdade, né? Liderança é um desafio.
0: Honestidade, honestidade nos seus sentimentos, né, Karen? Isso daí é um negócio que eu tenho. Eu tenho começado a ventilar um pouco mais, assim, mas uma das práticas que a gente faz também constantemente dentro da K21, inclusive, isso daqui é legal que eu nunca falei publicamente. Eu só fui no one on one ali, né? Só nas conversas individuais. Mas a gente geralmente faz é, momentos de check-in nas reuniões, né? Check-in é, é. Vocês já viveram, né? Vocês já estavam lá, vocês viram. Mas basicamente, quando começa a reunião, é, a gente pergunta como cada um tá chegando na reunião, como cada um tá se sentindo naquele momento. E uma das as coisas que eu tenho cobrado muito é, é a honestidade quanto a isso também, cara. E que não é fácil, porque a gente foi catequizado pelo mundo a não ser honesto com as nossas próprias emoções, né? Então, é, sempre que eu faço um check-in e todo mundo só fala: ah, como você chega? Eu chego feliz, eu chego bem, eu chego ok e tudo mais, eu falo, ah, meu Deus do céu. Temos alguma coisa a melhorar. A harmonia é
1: harmonia especial, né?
2: Quero puxar o gancho agora, Lula, que você vai deu. Vai ter que
0: puxar, então. Vai ter que puxar.
2: Pra gente falar de auto-empatia. É, era aí que
0: eu queria chegar, Dani. Era aí que eu queria chegar.
2: Quando a gente fala de empatia, eu, a gente sempre pensa nos outros, né? Eu para o outro. E um dos problemas que tem é a gente pensar que tem empatia é resolver o problema do outro. O que eu gostei muito do nosso conversa, da nossa conversa aqui. É acho que já ficou claro, hein, pessoal? Empatia não é que a gente vai resolver, se comprometer a resolver o problema do outro a gente tá trazendo exemplos aqui de como o time empatia resolve os problemas e traz soluções maravilhosas mas não precisa mas a autoempatia gente é muito legal é muito importante porque é um combustível para você né Dai? eu tô vendo você você fala assim que eu quero te ouvir é sobre sobre isso que a gente falou que eu queria me falar daquela frase bem legal assim que você falou né se a gente não consegue fazer para gente né
1: não eu gosto muito eu, eu falei assim meu Deus. Meu Deus, que bom que esse assunto veio antes da gente acabar o podcast, porque <risos> tá muito relacionado a gente entender os nossos limites, né? E aceitar que nós temos limites, né? E aceitar, exatamente. e muitas vezes a gente não aceita isso. Exato. E eu acho que super se conecta ao tema, que é da... quando a gente falou de abraçar a realidade, a gente abraçar como estamos. Né? Eu não gosto nem de falar como somos, né? Porque a gente também muda, mas como estamos. É a gente abraçar o nosso momento. Né? Hoje eu posso estar num estado bom, super produtivo, e amanhã eu posso não estar num estado muito legal, que foi como o Lula trouxe. Caramba, hoje eu não vou ser produtiva. Né? E não somos máquinas, por isso, simplesmente então, quando a gente abraça isso, fica muito mais natural da gente agir, da gente criar. Eu acho que é isso, assim, é a gente a aceitar como estamos mesmo, né?
0: É um exercício diário, né, Dai? Porque assim, eu tenho é fácil, investido né? bastante nessa prática de, de check-in frequentemente e às vezes é difícil de eu tentar entender como que eu tô, né? Às vezes eu falo, pô, e aí galera, como que, como que vocês entram nessa reunião? É muito fácil você colocar uma máscara e descer qualquer palavra ali, né? Pega no aleatório assim, pô, eu tô ok, eu tô bem, eu tô... Mas o difícil é você ter essa prática de parar e pensar, pô, como que eu tô? Pera aí, eu tô nervoso ou não? E isso faz uma diferença gigante, porque essa autoempatia já vai te fazer entender por que que você se comporta como você se comporta, né? Então, eu estava falando outro dia com a Dani, e acho que esse é um bom exemplo, assim, para fechar. Eu falei, Dani, tal pessoa me falou tal coisa, é... e aí eu senti vontade de reagir agressivamente na hora, assim, de vontade de <risos> mais ferrar, sabe? E aí eu fui falar com a Dani antes, né? Eu falei, Dani, eu acho que não, não me parece ser um bom caminho, agressão, né? Parece que é um resultado trágico, assim. Então, é, é, me ajuda aí, como que eu me comunico melhor, né? Como que eu consigo entender melhor o que eu quero. E aí entra nesse aspecto, daí, de... de de que você tá falando, que é eu me entender melhor, né? Assim, que necessidade que eu, tentando suprir através dessa agressão que eu ia disparar, assim.
1: E aí tem um ponto que eu acho muito interessante, que é assim, quando você começa a se entender, você começa a entrar num local de, de não transferir a responsabilidade pro outro, e de você buscar isso, né? Então se a gente traz pro dia a dia da empresa, você começa a entrar muito mais numa posição de protagonista. Tipo, olha, eu entendi o que que eu tô precisando, como é que eu comunico isso, seja pra minha equipe, seja pro meu gestor, como é que eu vou atrás disso? Então você já tá num outro local. Só tem um ponto, eu acho interessantíssimo a sua fala, Dai. Mas às vezes eu
3: observo e, e ver se faz sentido isso, mas eu observo algumas pessoas em alguns lugares com comportamentos de vitimismo. Então, qual é a linha que existe entre eu ter a inteligência emocional para me perceber, entender o lugar que eu estou, para aquele lugar de ó oh, céus, ó oh, vida, tudo tá acontecendo comigo, é um lugar de vítima, que também não é um lugar bom, né? Porque a gente se ancora muitas vezes no papel de vítima e a gente não constrói o caminho que a gente tem para construir. Então,
1: é, é, esse nível de consciência também é um desafio, né? Nossa, mega desafio. Eu vou trazer um caminhozinho aqui pra tentar te responder, mas, assim, uma, uma das coisas que eu vejo realmente é uma linha tênue. né? Cara, eu amo suas perguntas. O que eu vejo, assim, quando a gente tá falando de necessidades, a gente se colocar no papel de vítima é, de alguma forma, a gente atrelar que apenas o outro, e o outro precisa e tem que resolver essa necessidade, entendeu? Ele tem que atender. Essa é a única estratégia para eu atingir essa necessidade. Então, eu saio desse local de vítima a partir do momento que existem várias estratégias para eu atender essa necessidade. E não necessariamente eu preciso atendê-la. Eu reconheço que foi o que a Dani trouxe. Eu reconheço que ela existe, ela está aqui. E tudo bem, nesse momento eu vou lidar com a falta de também. Então, eu, eu iria por essa linha.
0: Olha só, olha só. A, a gente está encerrando esse episódio aqui com o nosso backlog de opções cheio, certo? Por quê? Porque a gente tem... Comunicação não violenta, como assunto que permeia muito isso tudo. E essa pergunta da Karen, junto com a resposta da Dai, traz a necessidade aqui da gente colocar no nosso backlog de opções um episódio sobre o triângulo dramático de Capman. Pra quem não, não conhece, já vou invocar aqui a Carol Serpejante. Se você estiver ouvindo Love the Problem esteja intimada a marcar essa gravação. A Carol deu uma palestra sobre isso na k 21 outro dia, muito boa. E, e, e é muito o que você está falando, né, Dai? É muito da. da referência que você está trazendo ali, para quem não conhece é um overview, k21.link love the problem, vai ter link lá para o triângulo dramático de Kaplan, mas basicamente é um cenário em que você tem um, alguém que é, é opressor, alguém que é vítima e tem também um salvador, né? alguém para salvar e esse triângulo fica se reforçando e cada um fica preso aos seus papéis e cada um tem um destino trágico né? os, os três não vão se dar bem dentro desse triângulo, mas existem formas de lidar com isso, então Carol Serpejante esteja intimado Pra você que curtiu as opções aqui, né? CNV, Comunicação Não Violenta e o, o Triângulo Dramático, entra no K21.link Love the Problem, que além de ver as referências, você consegue ver também os participantes e, além disso, votar nas opções de próximos episódios. E sempre que a galera vota e a gente grava o top top, assim, ó, a galera adora o resultado. Exemplos: Meus erros com o Kanban, nossos erros com o Kanban, Rafa Albino e Amanda Varela. É um dos episódios que a galera mais gosta e era top top nas opções, né? É outro que vem depois do then Sugerido pela Ingrid, Chaveirinho. Inclusive, beijo, Ingrid. tava lá no Top Top. Então, votem lá, votem lá. E aqui a gente vai fechando. Então, para fechar, eu quero talvez uma recomendação de cada um aqui, é... dado tudo isso que a gente discutiu. Recomendações aí, para quem ouviu até o final, para quem chegou até aqui.
1: Bora lá, recomendações. Se abram um pouquinho para estudar, entender empatia e como isso pode ser benéfico. Abracem um pouquinho esse tema. Para líderes, eu gosto muito de um livro que é do Simon. Monsignac, que é Líderes se Servem por Último. E ele vai trazer muito dessa liderança servidora. Então, gosto bastante dele. E eu vou deixar também, um, além da sugestão aqui, eu vou deixar uma frase que eu lembrei durante esse papo, que uma psicóloga uma vez me disse, que é Para entenderes o mundo, há que dares a volta. Não lembro de quem é, mas deixa aí. E, Léo, bota aquela musiquinha do Tchan, tchan aí agora também. <risos>
0: <risos> muito bom, muito bom. Dai. Palmas pra dar, palmas pra dar, muito bom. <risos> Mais recomendações?
2: Eu tenho uma recomendação, a ah, daí falou da Brené Brown, se você ainda não assistiu o TED Talk da Brené Brown sobre vulnerabilidade, assista. Você coloca o TED Talk, Brené Brown, vulnerabilidade. É assim, um grande, uma grande recomendação. E no livro dela, A Coragem de Ser Imperfeito, eu conheci uma outra pesquisadora norte-americana chamada Christine Neff. E ela tem um TED Talk que fala Por que ter autocompaixão é melhor do que ter autoestima? e ela te dá algumas é, algumas ferramentas muito boas de como você pode ser seu amigo, tá? e você Exercitar a autoempatia. Então eu sugiro que você conheça, se você souber inglês, daí a gente coloca lá nas referências, né, Lula? chama Selfcompassion.org. É assim um lugar que, principalmente se você estiver se sentindo muito cansado, muito abatido, muito frustrado, você está precisando dar uma recarregada, esse é um lugar que te ajuda a fazer isso.
0: Muito bom, muito bom. Palmas para a Dani pelas
3: Olha, eu vou fazer mais um na Dani, tá? Porque eu estou nesse momento da minha. Vida de entender, estudar, de me aprofundar e aceitar a vulnerabilidade, né? Eu tenho trabalhado muito com liderança e tenho observado muito sobre isso, né? Esse lugar de sim, eu não sei tudo, sim, eu tenho que aprender tal coisa e é isso mesmo, né? E se aceitar? E isso passa, sim, também pelo autoconhecimento, né? E como buscar esse autoconhecimento. Cada um vai encontrar de uma forma, né? Talvez um, alguns vão seguir por um caminho mais espiritual, outros vão seguir por um caminho de yoga. Enfim, cada um vai encontrar o seu caminho, o seu jeito de fazer. Mas acho que as principais dicas é exatamente de entender o lugar que a gente está vivendo. Né? E se olhar e se aceitar naquele lugar. E a partir daquele lugar pleitear novos, né?
0: Muito bom, palmas pra cá Muito bom, muito boas dicas Gostei muito das dicas, já vou acessar para quem não ouviu o que a Dani falou K21.link barra Love the Problem Lá tem todas as referências, né é, Que a galera tá citando E não à toa eu deixei aqui pro Último minuto de podcast A referência que eu queria deixar Porque é só para quem curtiu mesmo o episódio Chegou aqui até o último minuto Essa referência, por enquanto, né Porque ainda tá experimental, assim Mas é o podcast que a gente tá fazendo sobre o Reinventar as Organizações patrocinado também pela K21, eu Panda, é, Antônio Gerent, né? O Panda, Panda, é, é Panda, né? Todo no caso. O Rodrigo Vergara e a Carol Cepjante, que inclusive vai estar aqui em próximos episódios. Mas a gente está fazendo Pontes e Elefantes, que é inspirado no livro Reinventar as Organizações. Então procura aí na sua plataforma favorita Pontes e Elefantes. E ouça aí, já tá no ar o primeiro episódio. A essa altura que estamos gravando esse, já tá no ar o primeiro episódio e é basicamente um bate-papo inspirado no Reinventar as Organizações. E bem despretensioso assim e, e, e muito a ver com, com tudo que a gente está falando aqui é, é onde no final, Karenzita, eu tô buscando elevar o meu nível de consciência e incluir os níveis de consciência pelos quais eu já passei também, aceitar o mundo como ele é, então ouçam aí o Pontes e Elefantes, essa é a minha recomendação é só um ponteiro, né, só põe aí na fila o próximo episódio com Pontes e Elefantes muito obrigado a Dai, Dani Karenzita, um papo ótimo com vocês, galera quiser deixar feedback, k 21 barra love the problem. E a gente se vê no próximo episódio, quem sabe CNV? Um triângulo dramático? Não sei. Por enquanto, a gente vai abraçando as necessidades dos nossos consumidores. Um abraço, galera. Tchau, Obrigada.
2: <risos> um abraço. Tchau, tchau.